0: Der Papst und der Holocaust, Pius XII. und die geheimen Akten im Vatikan. Über dieses Buch von Michael Hesemann sprechen wir in dieser Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir begehen in diesen Tagen ein besonderes Jubiläum. Welches, da kommen wir gleich drauf, es hat mit einer der herausragendsten Gestalten des 20. Jahrhunderts zu tun. Eugenio Pacelli, Papst, Pius XII. Und wie es aussieht, ist der Heilige Stulmer wieder bestens informiert über die Sendeplanung bei Radio Horep und Radio Maria, denn Papst Franziskus hat just angekündigt, die Vatikanischen Geheimarchive zu Pius dem Zwölf. zu öffnen. Vom 2. März 2020 an haben Wissenschaftler Zugang zum Archiv und können den Fragen nachgehen. Hat.. Pius Zwölfte, denn wirklich geschwiegen zum Holocaust, war ihm das Schicksal der europäischen Juden gleichgültig? Michael Hesemann hat bereits profunde Antworten dazu entdeckt. Er kennt die geheimen vatikan -Archive. Ein gutes Jahrzehnt hat er hier geforscht und seine Ergebnisse 2018 zum 60. Todestag Pius XII. vorgelegt im Buch Der Papst und der Holocaust, Pius XII. und die geheimen Akten im Vatikan. Michael Hesemann ist uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott, Herr Hesemann.
1: Ja, grüß Gott und guten Abend,
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Michael Hesemann ausführlich vorstellen, das können wir jetzt hier nicht machen, weil dann die Sendezeit rum ist. Deswegen schon hier der Hinweis auf die Website michaelhesemann.info Michael Hesemann in einem Wort.info. Michael Hesemann ist Historiker und Journalist und bringt seit Jahren einen Bestseller nach dem anderen auf den Markt, sei es aus der Zeitgeschichte. Er hat zum Beispiel maßgeblich und einflussreich zur Aufklärung über den Genozid an den Armeniern gearbeitet. Er hielt nicht zuletzt auch für dieses Verdienst ein Ehrendoktor Rat, sei es in der Reliquienforschung, sei es in der Archäologie, manche nennen ihn auch liebevoll den Indiana Jones der christlichen Archäologie und eben Pius XII. Hier hat Michael Hesemann, das ist keine Übertreibung, selbst als Geschichtsschreiber Geschichte geschrieben. Ohne Michael Hesemann wäre es in der jüngeren Vergangenheit nicht zu einer weltweiten Neubewertung der Rolle Pius XII. gekommen, das kann man so sagen. Herr Hesemann, Pius XII. und die geheimen Akten im Vatikan, Geheimarchive, da geht bei uns normalos gleich das Kopfkino an. Ne? Da sehen wir äh, Gänge mit dicken Mauern, am besten Sie noch mit Hut und Petroleumlampe, an versiegelten und verstaubten Folianten und Kodizes. Holen Sie uns mal in die Realität. Was ist denn ein vatikanisches Geheimarchiv? Ja, es gibt
1: in der Tat ähm, eine ganze Reihe unterirdischer Gänge, kilometerweite ähm, Regale mit Akten, mit Dokumenten. Also insofern ähm, ist da die Fantasie, solange wir sie nicht von äh, Dan Brown beziehen, der eine viel zu moderne äh, Schilderung hat mit ähm, äh, Sauerstoffsystemen äh, und so weiter und so fort, aber ist die Fantasie schon von der Realität nicht äh, so weit entfernt. Wir reden auch hier, was das Pontifikat von Pius XII. betrifft, von 15 Millionen, über 15 Millionen Dokumenten, ähm, weil einfach das Pontifikat ja doch relativ lang war, 1939 bis 58, Und darum dauerte es eben auch äh, so lange, bevor es von den jahr 20 etwa Mitarbeitern des Vatikanischen Geheimarchivs, ähm katalogisiert und ähm, digitalisiert wurde. Benedikt der XVI. hat ja schon im Jahre 2006 den Auftrag erteilt, die Freigabe der Dokumente aus dem Pontifikat von Pius XII. Äh, vorzubereiten. Das dauerte eben eine Reihe von Jahren. Es war ein gewaltiger Arbeitsaufwand, aber nun ist man soweit, nun fehlen nur noch die Dokumente von ein paar Nunziaturen und ähm, am äh, zweiten, dritten im kommenden Jahr äh, wird alles der Forschung zur Verfügung gestellt. Der Begriff Geheimarchiv nebenbei, der ja doch so Mythen umwoben klingt, der kommt einfach daher. Geheimarchiv nannte man ähm, im Barock, daher kommt noch der Begriff die Privatarchive von Menschen. Und das Geheimarchiv des Vatikans ist nicht mehr und nicht weniger das also an erster Stelle mal das Archiv der Päpste. Ähm, es gibt noch separat das Archiv ähm, des Staatssekretariats, in dem ich auch forschen darf. Und dann hat jede Kongregation, also jedes Ministerium, wenn man so will, ähm, des Heiligen Stuhls noch ein eigenes Archiv, die Glaubenskongregation, die Kongregation für die orientalischen Kirchen und, 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 und. Aber eben das Archiv, in dem man, die Korrespondenz der Päpste findet und natürlich ähm, auch die Berichte der Nunziaturen an den Heiligen Vater ist eben das Vatikanische Geheimarchiv. Aber alle Archive öffnen in einem Jahr zum Pontifikat von Pius XII.
0: Also geheim hier im altertümlichen Sinn, sowie wie auch äh, Geheimrat zum Beispiel. Genau,
1: vom Privat. Mhm. Geheim ja. Sinne von Privat. Und ähm, es gibt nun in Archiven weltweit immer eine bestimmte Frist von in der Regel 70 Jahren ähm, bis Archive geöffnet werden. Und bei den Päpsten nimmt man eben dann als den entscheidenden Punkt das Ende eines Pontifikats. Also normalerweise wären die Dokumente äh, 2028 freigegeben worden. Warum? Weil eben im Archiv natürlich auch Privatkorrespondenz ist. Wenn ich an den Papst schreibe, dann wird der Brief im Geheimarchiv landen und meine... Äh, Enkel ähm, werden den mal dort finden, wenn die denn Historiker werden. Und ähm, ich habe schon Sachen gefunden im Archiv von dem Elften, was ja unter Benedikt Freigegeben wurde, ähm, die durchaus kompromittierend gewesen wären, wenn die Autoren dieser Briefe noch leben würden. Da war zum Beispiel, nachdem die Anti-Hitler-Enzyklika mit brennender Sorge äh, verlesen wurde, teilweise Mitglieder namhafter deutscher Familien, sowohl aus dem Adel wie auch aus der Industrie, die empörte Briefe an Pius elften geschrieben haben, wie könnte er denn nur äh, den, äh, unseren geliebten Führer in Anführungsstrichen angreifen, ähm, wo doch der Führer Europa gegen den Bolschewismus verteidigen würde. Das wäre doch kontraproduktiv und so weiter und so fort. Und solche Briefe, wenn die, wie gesagt, wenn die Verfasser noch leben würden, die könnten ja ganze Karrieren kaputt machen und auch ganze Legenden von vermeintlichem Widerstand. Und ähm, insofern gibt es gute Gründe, warum eben Archive allgemein, ob nun im Vatikan oder das Bundesarchiv oder in Washington das National Archive oder das British Archive in Kew, das frühere Public Records Office, alle eine bestimmte Frist haben, bevor sie geöffnet werden und die Dokumente für die Forschung freigegeben werden.
0: Sagt Michael Hesemann. Wir sprechen heute über sein Buch Der Papst und der Holocaust. Es geht uns um Pius den Zwölften. Und es war am 2. März 1939, also vor 80 Jahren. Da wurde in einem super kurzen Konklave Eugenio Pacelli zum 261. Nachfolger Petri gewählt und dann am 12. März 1939, also übermorgen vor 80 Jahren, da wurde äh, Pius XII. Herr Hesemann in einer außergewöhnlich feierlichen Liturgie auf der Loggia des Petersdomes gekrönt. Wer war dieser Mann? Wer war Eugenio Pacelli? Wer war Pius XII.?
1: Ja, erstmal feierlich ähm, bewusst, demonstrativ auch gefilmt, er war in den Medien, der moderne, ähm, den modernen Medien gegenüber sehr aufgeschlossener Mann, er wollte nun demonstrativ diese Bilder in die Welt senden, als Gegenpol zu den Parteitagen der Nazis, diesem dumpfen, ähm, unheimlichen, äh, gruseligen Szenario der Nürnberger Parteitage wollte ja wirklich das Licht der katholischen Kirche, das Licht der Wahrheit entgegensetzen, das war also ganz klar äh, propagandistisch gedacht. Wer war Eugenio Pacelli? Erst einmal, er war der letzte römische Papst, Römer unter Römern, ähm, ein ähm, Abkömmling einer alten römischen Adelsfamilie, die schon seit Generationen im Dienste der katholischen Kirche stand, der Großvater war Mitbegründer der Vatikanzeitung Osservator Romano, ähm, der, der Vater war Anwalt im Dienst des heiligen Stuhls, der Bruder hatte mit Mussolini den Lateranverträge ausgehandelt als Anwalt der Päpste, als Anwalt des Heiligen Stuhls. Also die Familie war sehr bedeutend und darum ist der hochbegabte junge Mann Eugenio Pacelli schon früh entdeckt worden und gefördert worden, vor allen Dingen vom damaligen Kardinalstaatssekretär Gaspari. Er wurde dann auf die päpstliche Diplomatenakademie geschickt, obwohl er eigentlich viel lieber ein römischer Pfarrer geworden wäre, aber da wäre vielleicht dann doch etwas ähm, unterfordert gewesen, wie dem auch immer sei, hat dann Karriere gemacht im Staatssekretariat, ähm, wurde äh, der Außenminister von Benedikt dem äh, 15. und wurde dann von Benedikt dem 15. als äh, der Erste Weltkrieg äh, immer mehr äh, Europa, ja, fast schon zu vernichten drohte und der Papst sagte, wir müssen dringend, dringend, dringend einen gerechten Frieden schaffen, wir müssen diesen Krieg beenden, da wurde er mit dem päpstlichen Friedensplan zum deutschen Kaiser geschickt und damit das überhaupt eine Legitimation hatte, ernannte ihn Benedikt XV. Ja. Übrigens am 13. Mai am Jahrestag, oder nicht am Jahrestag, sondern am Tag der ersten Erscheinung von Fatima am 13. Mai. 1917 ähm, weihte er ihn zum Bischof und er nannte ihn zum Erzbischof von Sardes und zum neuen apostolischen Nunzlus in München. Warum in München? Weil damals ähm, das Deutsche Reich äh, noch keine diplomatischen Beziehungen zum Heiligen Stuhl unterhielt, aber das Königreich Bayern. Also ähm, Und von Bayern aus er natürlich dann auch mit Berlin Kontakt aufnehmen konnte. Und dann hat er Kaiser Wilhelm den päpstlichen Friedensplan unterbreitet und leider haben aber die Generäle, vor allen Dingen auch auch Ludendorff, den Kaiser davon überzeugt, auch Hindenburg, dass eben man doch zum Siegfrieden nur in der Lage und bereit wäre und man also den Krieg noch gewinnen könnte und darum wurde dieser päpstliche Friedensplan leider abgeschmettert. Man muss sagen wirklich leider. Weil Deutschland hat bekannterweise den Krieg verloren. Die Folge waren die Versailler Verträge. Die Versailler Verträge waren derart ungerecht, dass Deutschland praktisch ausgeblutet wurde und eine starke Unzufriedenheit äh, im Volk entstand und Hitler überhaupt erst den Aufstieg ermöglichte. Das muss man schon mal ganz offen sagen. Also wenn damals ein gerechter Frieden, äh, der, der keine äh, wirklichen Verlierer mit dem, unter dem lateinischen Motto »Wer weckt ist, wehe den Besiegten« äh, schuf, ähm, wenn wenn äh, wirklich ein gerechter Frieden hergestellt worden wäre, dann wäre die gesamte Nachkriegskatastrophe, ähm, nämlich der Weg in den Zweiten Weltkrieg, nicht möglich gewesen. Die Machtergreifung Hitlers wäre schon damals praktisch behindert worden, auch wenn das natürlich niemand hätte vorausahnen können. Aber ein gerechter Friede ist natürlich immer die beste Lösung für eine stabile Nachkriegsordnung. Und ja, dann blieb er in München, auch nach dem Krieg, er hat dann hautnah die Räterepublik ähm, erlebt. 1919 haben ja die Kommunisten für ein paar Wochen ähm, die Macht ergriffen in München, haben eine Räterepublik ins Leben gerufen. Er wurde auch bedroht von Kommunisten äh, mit wirklich ähm, vorgehaltenem Revolver. Äh, Revolver an die Brust gesetzt, weil die den Wagen der Nunziatur beschlagnahmen wollten. Dann hat er vor Ort, und da kann man wirklich schon sagen, da hat wirklich die göttliche Vorsehung ihn an den richtigen Ort geschickt, hat er den Aufstieg von Adolf Hitler hautnah mitbekommen und hat damals schon den Vatikan vor dieser Bewegung gewarnt. Er hat gesagt, das ist nicht nur eine gefährliche Abart der italienischen Faschisten, sondern hier wird eine antikatholische Bewegung ähm, immer größer und immer stärker und er hat schon im Jahre 1924 den Nationalsozialismus verdammt als die wohl gefährlichste Heresie, also ihre Lehre unserer Zeit. Ähm, der Nationalsozialismus wäre gegen ähm, jede wahre Religion, gegen die Wahrheit, gegen alles Gute und es wäre so also eine ganz gefährliche äh, Strömung. Davor hat er 1924, man kann wirklich sagen vor allen anderen, glasklar gewarnt. Ein anderes Dokument hat die Überschrift der antikatholische Charakter der NS-Bewegung, wo er dann schildert, wie Hitler und Ludendorff gegen die katholische Kirche wettern, während äh, der Kardinaler Erzbischof von Faulhaber, äh, der Münchner Erzbischof im Münchner Liebfrauendom, die Juden verteidigt, die ja auch von dieser Bewegung diffamiert wurden. Also klar, antikatholisch, antisemitisch, gefährlich. Das war seine Einschätzung. Dann hat er es geschafft, dass mit der Weimarer Republik diplomatische Beziehungen aufgenommen wurden zwischen dem Heiligen Stuhl und der Weimarer Republik und verlagerte, verlegte dann die Nunziatur nach Berlin, wirkte dann von 25 bis 29 in Berlin und wurde dann aber, weil nach den Lateranverträgen der alte Kardinalstaatssekretär Gaspari in Ruhestand ging, von Pius XI. zum neuen Kardinalstaatssekretär ernannt und hat dann von Rom aus alles weitere ab 1930 verfolgen können. War dann wirklich die rechte Hand von Pius XI. War auch derjenige, der zum Beispiel für mit brennender Sorge die Initiative gegeben hat, der auch die, die drei deutschen Bischöfe, die am lautstärksten gegen Hitler ähm, sich in Stellung gebracht haben, nämlich Kardinal von Faulhaber, äh, Bischof von Galen und Bischof von Preising. Der Berliner Bischof Konrad von Preising von Galen aus Münster, die hat er nach Rom geholt mit dem Auftrag, nun schreibt mal für den Heiligen Vater eine Enzyklika über die Lage der in Deutschland. Und dann hat er den Entwurf bekommen, der zum größten Teil von Faulhaber verfasst wurde und hat den aber für zu schwach gehalten Und hat die dann verschärft. Also die ursprüngliche Überschrift von Faulhaber war mit großer Sorge und Pacelli hat dann daraus mit brennender Sorge gemacht, weil es einfach das stärkere Wort war. Und wir haben total 14 äh, Entwürfe äh, immer wieder von ihm handschriftlich korrigiert und verschärft im Vatikanarchiv, wo man also genau studieren kann, äh, wie der Text also immer mehr verschärft wurde, auch in Absprache natürlich mit dem Heiligen Vater mit Bius dem XI. Dann verstarb Pius XI im Februar 1939 und im März vor genau 80 Jahren, als nun der Krieg, die Kriegeswolken am Horizont Europas immer mehr aufzogen und da hat er ganz klar gesagt, meine Aufgabe wird sein, den Frieden irgendwo um jeden Preis zu retten und er hat schon in seinem Namen Pacelli pace die ersten vier Buchstaben seines Namens bedeuten ja auf Italienisch Frieden. Der Name Pacelli kommt vom lateinischen Pax Celes, also der himmlische Frieden. Und er hat dann auch die Friedenstaube in sein Wappen aufgenommen und die einen Ölzweig in dem Schnabel hält. Und hat seine Aufgabe darin gesehen, den Frieden zu retten, was natürlich im Angesicht von Hitler und seinen Plänen unmöglich war. Er hat noch eine Woche vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges eine bewegende Botschaft an die Welt gerichtet. Und er hat gesagt, also mit dem Krieg wird alles verloren sein. Mit dem Frieden dagegen kann alles gerettet werden. Und ähm, dann marschierte Hitler in Polen ein und das Unglück begann, von dem wir ja nun noch etwas hören werden.
0: Der Papst und der Holocaust. Wir sind verbunden mit dem Autorin und Historiker Michael Hesemann. Er hat genau unter diesem Titel ein Buch herausgebracht, Der Papst und der Holocaust, Pius XII. und die geheimen Akten im Vatikan. Wir haben viel vor, Herr Hesemann, in dieser Sendung. Wir müssen trotzdem noch mal schauen auf die Person Eugenio Pacelli, Pius XII. Man unterstellt ja gern gerade Kirchen. Menschen in dieser Zeit also in dieser Epoche so einen latenten Antisemitismus würde ich jetzt nicht gleich sagen, aber doch zumindest wird so gesagt, na ja, da gibt's schwingt immer so eine antijudaistische Schlagseite mit. Wie war denn das bei Eugenio Pacelli? Hatte der denn in seinem Umfeld äh, überhaupt äh, Kontakt zu jüdischen Mitmenschen? Ja,
1: eben, also diese antijudaistische Schlagseite gab es natürlich schon in der katholischen Kirche ähm, vor dem äh, zweiten Vatikanischen Konzil von Nostra Etate. Ähm, auch in Jesuitenzeitschriften äh, und so weiter und so fort, aber die hatte eben Pacelli gerade nicht. Im Gegenteil. Er war also Schüler auf einem staatlichen Gymnasium in Rom und dort war sein bester Schulfreund ein Jude. Ähm, ein ähm, jüdischer Ärztesohn, ähm, Guido Mendes, mit dem er sich so prima verstanden hat, dass er ihn auch eingeladen hat nach Hause ähm, und, und ähm, also bei den Grafen Pacelli. Ähm, er geht um Mendes dann äh, an Familienfeiern auch Teilnahmen und an, an Festtagen Teilnahmen und umgekehrt. Ähm, äh, Pacelli wurde eingeladen, von der Familie Mendez an den Schabbatfeiern, auch an den Pessachfeiern der Juden teilzunehmen. Und er war sehr offen dem Judentum gegenüber, hat sich mit den Eltern auch von seinem Schulfreund gründlich übers Judentum unterhalten, die ja gelehrte Leute waren, Ärzte waren. Äh, und, ähm, hat sich die Werke jüdischer Gelehrter aus der Bibliothek der Familie Mendes geliehen. Er wollte Hebräisch lernen, hat ja auch Hebräisch gelernt später. Und diese Freundschaft blieb auch ein Leben lang bestehen. Er hat dann 38, als Mussolini in Italien die Rassengesetze nach deutschem Vorbild eingeführt hat, hat er dann der Familie Mendez zur Flucht verholfen, über die Schweiz nach Palästina und ein Leben lang blieben die in Kontakt. Nach dem Krieg hat der Mendez auch wieder rumbesucht und äh, Piers den 12. getroffen. Der ihm dann sagte, bald bald werdet ihr einen jüdischen Staat haben. Der hatte dann auch die Weichen gestellt, dass eben die katholischen Staaten äh, dieser UN-Resolution zur Gründung von Israel zugestimmt haben. Also da war schon mal von vornherein eine sehr judenfreundliche Grundprägung, die dann auch während seiner Tage im Staatssekretariat immer wieder zum Ausdruck kam. Zum Beispiel waren ja vor dem Ersten Weltkrieg und im Ersten Weltkrieg die zionistische Bewegung äh, sehr aktiv. Den war klar, wenn das Osmanische Reich besiegt wird, dann besteht endlich die Chance auf den gewünschten, erträumten Judenstaat in Palästina. Und da haben natürlich wie die Juden, die zionistische Bewegung schon drum geworben. Das war schon vor dem Ersten Weltkrieg der Fall, da war Theodor Herzl, äh, der, der Vater des Zionismus, wenn man so will, äh, bei Pius X. wurde aber praktisch abgeschmettert. Und nun kam im Jahre 1917, bevor Pacelli nach München geschickt wurde, Anfang Mai, äh, nach Rom Sokolov, der aktuelle Führer der zionistischen Bewegung, nach Rom, und wurde dann vom Kardinalstaatssekretär sofort an den Untersekretär für Auswärtige Angelegenheiten, eben an Pacelli, verwiesen. Und dann hat Pacelli ihn sehr offen ähm, äh, empfangen, sehr freundlich empfangen. Es fand ein zweistündiges Gespräch statt und ähm, im Laufe dieses Gesprächs fragte dann Pacelli den äh, Sokolov ja warum, äh, äh, warum haben Sie überhaupt keine... Äh, Audienz beim Heiligen Vater erbeten. Und da er meinte Sokolow, ja, hat das denn überhaupt einen Sinn? Herzl wurde ja so schlecht äh, behandelt und, und hat der Heilige Vater überhaupt ein Interesse an mir als Juden unter äh, der zionistischen Frage? Und da sagte Pacelli, natürlich, das werde ich arrangieren. Und hat dann innerhalb von Tagen eine Dreiviertelstunde eine dreiviertelstündige Audienz für nach Ruhm Sokolow bei Benedikt XV. arrangiert. Und der Papst war hervorragend vorbereitet und sehr positiv eingestellt und äh, sagte dann im Sokolow, ja, äh, ich denke, wir werden gute Nachbarn werden und ich denke, das war die göttliche Vorsehung, äh, die sie zu mir geschickt hat und die einen Staat der Juden in Palästina will. Und diese Freundschaft praktisch, die dadurch entstand, Sokolow schrieb dann auch an sein Exekutivkomitee, dass er ähm, nicht ähm, erwartet hätte, dass ihm so viel Freundlichkeit und, und regelrecht Freundschaft im Vatikan offenbart wird. Da blieb also er äh, die folgenden Jahre auf jeden Fall mit ähm, Pacelli in Kontakt und acht Jahre später, als Pacelli schon in Berlin war, hat er ihn wieder besuchen wollen und da war Pacelli gerade er am Magen erkrankt, er hatte sein Leben lang etwas Magenschwierigkeiten und war im Krankenhaus. Und ähm, der äh, Sokolow rief in der Nunzertour an und da sagte man ihm, Sie können leider den Nunzlos nicht sprechen, der ist im Krankenhaus, der kann keinen Besuch empfangen. Da meinte Sokolow, bitte ähm, bestellen Sie ihm viele Grüße von mir und sagen Sie ihm, nach oben Sokolow wären der statt. Eine Stunde später kommt ein Anruf aus der Nunziatur. Ähm, ja, der Herr nunzlos ist bereit, äh, Sie äh, zu empfangen, aber die Ärzte erlauben nur fünf Minuten. Ähm, Sokolov fährt also ins Krankenhaus und ähm, da laufen ihm nochmal Ärzte über den Weg und sagen, also bitte nur fünf Minuten, keinen längeren Besuch. Anderthalb Stunden durfte er bleiben. War danach völlig ähm, euphorisch, ähm, nach den Schilderungen von seinem Begleiter Arthur Blumenthal, dem einem der Gründer der deutschen zionistischen Bewegung, der ihn da begleitet hatte, war völlig euphorisch und dank dem Vatikanarchiv wissen wir, was Pacelli noch vom Krankenhaus aus gemacht hat. Er hat nämlich ein Empfehlungsschreiben diktiert für Sokolow an Kardinalstaatssekretär Gaspari. Ich kenne Herrn Sokolow, ich habe den schon vor acht Jahren Empfangen, bitte öffnen Sie ihm alle Türen. War ja mittlerweile ein neuer Papst. Ne? Benedikt XV. ist seit 22 verstorben und danach kam Pius XI. Und der, der hatte natürlich noch keine Erfahrung mit den Zionisten und darum öffnen Sie ihm bitte alle Türen. Also, da sieht man, wie offen er war jüdischen Angelegenheiten gegenüber. Auch als zum Beispiel wir haben vorhin, Sie haben vorhin den Völkermord an den Armeniern erwähnt. Die Türken hatten ja damals ein, ich will sagen, protofaschistisches Regime, das eine ethnische Säuberung von Anatolien äh, beabsichtigte und alle christlichen Elemente, aber dann eben später auch die Juden äh, vertreiben und umbringen wollte. Und nachdem also anderthalb Millionen Armenier äh, umgebracht wurden, massakriert wurden und äh, Hunderttausende von syrischen und assyrischen Christen und Griechen, äl, die in Anatolien gelebt haben, begannen die Türken im Jahre 1917 mit äh, der Vertreibung und Ermordung der jüdischen Siedler und haben also schon El äh, Jaffa fast äh, geräumt. Und ähm, da haben die Juden interveniert, hatten natürlich Angst, dass hier neue äh, Massaker drohen und dann ihre... Äh, ich will mal sagen, Brüder und Schwestern, ein ähnliches Schicksal erleiden wie die Armenier und haben sich dann hilfesuchend auch an den heiligen Stuhl gewandt. Der Papst, wir sind nun wieder bei Benedikt XV., hat das sofort an Pacelli weitergeleitet. Und Pacelli hat dann bei der deutschen Regierung interveniert und bewirkt, dass die deutsche Regierung Druck auf die Türken ausgeübt hat, dass äh, dieser Schlechter, der auch für den Völkermord an den Armeniern verantwortlich war, der General Cemal Pasha, Kriegsminister ähm, des Osmanischen Reiches, ähm, das Kommando über die Südostfront abgesprochen bekommt und ein deutscher General, General von Falkenhain, das Kommando übernimmt. Und der hat natürlich keine Ausschreitungen gegen Juden geduldet. Das war ein ganz korrekter Mann. Wir reden ja vom Kaiserreich, wir reden ja nicht vom Dritten Reich, wenn ich sage deutscher General. Und dadurch blieben die Juden also vor äh, dem Schicksal der Armenier, bewahrt. Auch da sieht man, hat sich Pacelli stark gemacht für die Juden. Auch als Nunzurs, wenn die jüdische Gemeinde ihn kontaktiert hat, die brauchten da Palmzweige für ihr Laubhüttenfest aus Italien. Und Italien war ja Kriegsgegner und hat keine Güter nach Deutschland geliefert. Und dass da der Vatikan möglich macht, dass in einem Sonderzug Palmzweige aus Italien für die jüdische Gemeinde in München geliefert wurden. Kleinigkeiten, aber immer wieder Beispiele dafür, wie Pacelli für jüdische Angelegenheiten immer ein offenes Ohr gehabt hat. Auch als in Deutschland Hitler an die Macht kam und am 1. April 1933 die ersten Ausschreitungen gegen die Juden und Boykottaufrufe gegen die Juden stattgefunden haben. Auch da hat er vom Vatikan aus sofort an äh, Kardinal von Faulhaber und an den Nunschluss in Berlin sein Nachfolger Cesare Orsenigo geschrieben und gesagt und gefragt, ob denn irgendeine vatikanische Intervention hilfreich wäre, um weitere antisemitische Exzesse in Deutschland zu verhindern. Nun haben beide davor gewarnt. Es gab damals noch kein Konkordat mit dem Dritten Reich. Das wurde erst im, im Juli geschlossen. Und haben davor gewarnt, haben gesagt, jede Solidarisierung mit den Juden kann nur dazu führen, dass Hitler auch noch die katholische Kirche verfolgt oder noch radikaler verfolgt. Das ist momentan kann momentan nur kontraproduktiv sein, das wird auch keinem helfen. Aber auch ein Beispiel dafür, äh, wie wieder der ähm, Piers XII. aktiv wurde für Juden. Und wir haben vom Tag nach seiner Wahl genügend Stimmen, sowohl von der Palestine Post, also dem Organ der jüdischen Siedler in Palästina, äh, wie auch von, von anderen jüdischen Zeitschriften, wo immer drinsteht, er war immer ein treuer Freund der Juden, er war immer federführend bei den Protesten gegen die Rassengesetze, er hat Besuchern im Vatikan koscheres Essen spendiert, er war immer offen für die Juden und darum wurde seine Wahl zum Papst von den antisemitischen Faschisten in Italien wie auch in Deutschland zu verhindern versucht. Und in das Bild passt dann auch noch eine wunderschöne Begegnung, als er Papst war und sich bei einer Audienz für deutsche Soldaten ein junger Jude dazwischen geschmuggelt hat, weil er eben auch deutschsprachig war und äh, dort eingeteilt wurde vom, von den äh, päpstlichen Kammerherren und dann äh, zum Papst vortrat und ihn im Radebrechenden italienisch ansprach. Und der Papst meinte, aber mein Sohn, ich kann doch Deutsch, sprich doch zu mir auf Deutsch, du bist doch Deutscher. Und da sagt er, nein, ich bin kein Deutscher, ich bin Jude. Und dann sagt der Papst in voller Lautstärke inmitten der Audienz, wo hunderte von deutschen Soldaten stehen, sei stolz darauf, dass du ein Jude bist. Sei immer stolz, denke immer daran, du musst immer stolz darauf sein, dass du ein Jude bist. Also da sieht man eindeutig, der hatte keinerlei anti oder antisemitische Neigungen. Im Gegenteil, er war sein Leben lang von Freundschaft und Sympathie für das Judentum geprägt und darum hat er ja auch alles versucht, um so viele Juden wie möglich zu retten, also von diesen grauenvollen Vorgängen in Osteuropa, vom Holocaust erfuhr, erst von den Massakern und später auch von den Todeslagern.
0: Und von diesen Geschichten, die sind äh, zahlreich in ihrem Buch, der Papst und der Holocaust, Herr Hesemann. Und jetzt haben Sie zwei Episoden erwähnt, nämlich die zum einen aus dem Februar 25 in Berlin, die Begegnung des Zionisten Nahum Sokolow mit dem damaligen Nunzius und äh, dann die Episode mit diesem jungen deutschen Juden Heinz Wissler. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Geschichten dann im Buch lesen, dann werden Sie zugleich mitgenommen auf eine spannende, auf, mit spannenden Einblicken in die Arbeit eines Historikers, auch in den Archiven, denn zum einen diese Begegnung im Februar 25, dass es da ein Empfehlungsschreiben gab des damaligen Nunzius Pacelli nach Rom. Das haben Sie, ja muss man auch sagen, mehr oder weniger wahrscheinlich durch Zufall entdeckt in einer Ablage, die Türkei betitelt war.
1: Genau, genau. Also mhm. ähm, erstaunlicherweise äh, sind die ähm, vatikanischen Archivare manchmal etwas altmodisch. Ähm, das Osmanische Reich äh, war ja äh, mit dem äh, Ersten Weltkrieg äh, zugrunde gegangen. Daraus entstand dann die moderne Türkei. Und Palästina wurde ja von den Briten 1917 schon befreit. Und trotzdem waren alle den Zionismus-Betroffenen äh, Akten aus dem Jahre 1925, acht Jahre später, noch im, im Ordner Türkei, turkia Also insofern, mhm. äh, da muss man wirklich als Forscher viel Fantasie haben und vor allen Dingen auch sich hineinversetzen in die Archivare und und äh dass wie dann bevor die irgendwie äh, sich den Zeitumständen ähm, anzupassen, lieber traditionelle ähm Etikettierungen beibehalten, damit man solche Dokumente findet.
0: Und jetzt auch dieser junge jüdische Mann, dieser Heinz Wissler, von dem man auch bislang eigentlich wenig wusste, da haben Sie auch ein Foto im Observatore Romano, in einer Ausgabe des Observatore Romano entdeckt, wo Sie... Nein, im äh,
1: fotografischen Archiv, das wurde nicht veröffentlicht, Archiv. sondern mhm. im Archiv des Observatore Romano, auch hier wieder, wir haben angefangen mit einem anonym, als einfach Refugee unterzeichneten Bericht, den der Heinz Wissler in der Palestine post im April 1944 schrieb, mit der Überschrift, eine Papstaudienz im Krieg. Und ähm, äh, naja gut, äh, kann stimmen, braucht nicht stimmen. Und dann haben wir wirklich äh, zehn Jahre lang recherchiert und haben dann herausgefunden, der hat darüber auch noch unter einem Pseudonym ein Buch geschrieben, was in Israel erschien. Dann ist er nach Amerika gegangen, dort hat er noch ein Manuskript geschrieben, äh, keinen Verlag dafür bekommen, in dem Fall unter seinem richtigen Namen. Und ähm, wir haben dann äh, den Termin recherchiert, da steht nämlich der Termin auch drin, haben dann im Archiv vom Observatorio Romano von dem Termin geschaut, was gibt es für Bilder, haben uns auch aus seinen Hinterlassenschaften, das ist ja mittlerweile verstorben, der Wissler, ein, ein Bild herausgesucht, was er in Rom gemacht hat, ein Passfoto, weil er hat vom Vatikan dann auch noch, noch ein, Visum, äh, ein Visum ausgestellt bekommen für, für Portugal und hat einen neuen Pass bekommen und, und, und. Und er trägt einen bestimmten, hellen, leicht karierten Anzug. Und den trägt er auch auf dem Foto vom Osservator Romano. und Wir haben dann sein Ohr vermessen, sein Kinn, seine Nasenlänge, seine Haare. Äh, 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 tracht seine Frisur und 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 haben festgestellt das ist der junge Mann der dort mit dem Papst redet auf dem Foto eindeutig und ähm, so viele Leute tragen keine hellen karierten Sakos. in der Regel trägt man ja schwarz einer, oder dunkel auf jeden Fall bei der Papstaudienz. Und und naja also auf jeden Fall den jungen Mann haben wir also eindeutig auch fotografisch identifiziert und darum, da sieht man auch wie äh, aufmerksam der Papst zuhört und mit ihm redet und ähm, da sieht man also, dass die gesamte Geschichte, die er schildert, wahr ist. Und ähm, er hat ja noch einen Hintergrund, die Geschichte. Warum kam er überhaupt nach Rom? Äh, weil er ein Anliegen hatte. Äh, Wissler war ähm, ursprünglich im KZ gewesen, im Buchenwald, kam dann aber, äh, weil seine Eltern viele Schmiergelder bezahlt haben, das war noch 1940, das war noch vor dem Holocaust, frei. Und ähm, ist dann aber sofort nach ähm, Bratislava geflohen, weil er in Deutschland jederzeit wieder verhaftet worden wäre. Und dort hat er erfahren, dass 500 Juden, in der Regel aus Deutschland, geflohene Juden, Geld zusammengelegt haben und ein uraltes Dampfschiff gekauft haben, mit dem sie über die Donau, über Schwarze Meer, über die Ägäis nach Palästina schippern wollten. Und da hat er sich angeschlossen. Und das ging auch gut, bis man in der Ägäis war. Und da kam aber ein Sturm auf, und das ähm, Dampfschiff ähm, ist leck gegangen und äh, vor einer Insel äh, ging es unter, strandete, lief auf Klippen auf und äh, ging unter. Und die Juden haben sich gerade noch an, auf diese kleine, unbewohnte Insel gerettet und wurden dort von einem italienischen ähm, Schiff entdeckt. Damals haben die Italiener Griechenland kontrolliert, wir reden ja vom Krieg, und wurden dann in ein Flüchtlingslager auf Rhodos gebracht. Ähm, damals unter Mussolini haben die Italiener generell keine Juden an die Deutschen ausgeliefert, Aufdruck des Vatikans muss man auch sagen, Bei der Vatikan hatte ja doch in Italien eine bestimmte Macht, die Mehrheit der Bevölkerung war katholisch, und darum hat der Vatikan es geschafft, dass Mussolini keine Juden von Italien äh, an die Deutschen ausliefert. Also, wo sie ermordet ja worden wären. All die waren dann also im Flüchtlingslager auf Hordos und wollten dort natürlich auch nicht bleiben, zumal die Deutschen sich immer mehr in den Krieg eingemischt haben und etwas später auch Griechenland übernommen haben von den Italienern. Und da begann dann, begann dann die Deportation nach Auschwitz der griechischen Juden. Und die haben dann, äh, oder dieser junge Mann, der, der Wissler, hatte reiche Verwandte, und die haben ihm dann ähm, noch ein Ticket nach äh, Rom besorgt und er durfte dann eben, also haben, haben sie dann alles noch durchbekommen, er durfte dann nach Rom und hat dann erstmal äh, versucht, bei der Regierung vorstellig zu werden, die aber gesagt haben, nee, die Flüchtlinge bleiben da und wir können nichts ändern. Und dann hat er eben vom Vatikan hat einen Tipp bekommen, dass ein Pater, ein deutschstämmiger Pater, Pater Weber, Palatiner Pater ähm, äh, Juden bei der Flucht hilft, und im Namen von, von Pius XII. Visa beschafft und ähm, Tickets beschafft für die Überfahrt und so weiter und so fort. Und der hat ihm dann gesagt, ja, ähm, die Papstaudienz verschafft. Und er hat gesagt, schreib alles auf, mach eine Dokumentation darüber, übergib die dem Heiligen Vater und komm dort auf die Audienz. Und nun haben wir in den Vatikanarchiven und zwar in dem schon veröffentlichten Teil, es sind ja, 5500 Dokumente auf Anweisung von, äh, von, von Paul VI. Äh, zwischen 1965 und 1981 in elf Bänden von einer vierköpfigen Historikerkommission schon veröffentlicht worden. Und in den veröffentlichten Dokumenten können wir die ganze Geschichte nachverfolgen. Nachdem nämlich der junge Mann mit dem Papst gesprochen hatte, ähm, hat äh, Pius XII. das Staatssekretariat des Vatikans eingeschaltet, die haben die Italiener eingeschaltet und kaum ging es wieder einfacher mit der Schifffahrt, nämlich im Februar wurden die ganzen Juden von Rhodos nach Süditalien gebracht. Da war auch ein Flüchtlingslager, ähm, ein Lager ohne äh, Mauern und ohne Zaun wohlbemerkt und äh, wo die Juden also von den äh, Italienern der umliegenden Dörfer zum Mittag oder Abendessen eingeladen wurden und ihnen auch bei der Feldarbeit geholfen haben, aber freiwillig geholfen haben, und wo der Lagerkommandant mit den Kindern Gelato essen ging und wo der Nunzel ständig vorbeikam und Hilfsgüter vom Papst vorbeibrachte, also wirklich ein Lager, wo man es aushalten konnte, und bis dann die Briten Süditalien befreit haben. Und auf jeden Fall dorthin wurden die gebracht. Und wir haben die umfangreiche Korrespondenz des Papstes mit diesem Lager, wo er auch Nutzers mehrfach hingeschickt hat, wo er immer wieder Hilfsgüter geschickt hat, wo er immer wieder nachgefragt hat, gerade auch nach diesen 500 Juden. Und als dann zwischendurch Mussolini gestürzt wurde, wieder an die Macht kam, äh, da, ähm, und die Gefahr bestand, dass er dann doch ähm, Juden nach Deutschland ausliefert, hat der Vatikan dann eben nochmal interveniert und wird nicht verhindert, dass die ausgeliefert werden. Die blieben also da, bis die Briten kamen und sie dann ähm, auf Wunsch nach Palästina oder wohin auch immer äh, über See äh, haben weiterreisen lassen. Und der junge Mann ist dann über Portugal, der hat vom Vatikan dann Visum für Portugal bekommen und Geld für die Ausreise ist dann über Portugal nach Palästina gegangen und hat dort eben diesen Artikel verfasst. Also die ganze Geschichte ist hundertprozentig wahr. Wir haben Dokumente, wir haben Fotos und so weiter und so fort. Und das war es eben nicht, als ich vor zehn Jahren diesen Zeitungsartikel bekam. Da merkt man, wie wichtig Forschung ist und wie viel mehr man auch erfahren kann, an wie viel vollständigeres und beeindruckenderes Bild sich ergibt, wenn man denn forscht und wenn man eben die Dokumente zur Verfügung hat.
0: Zurück bei Radio Horeb und Radio Maria zu dieser Sendung mit Michael Hesemann, der Historiker und Bestsellerautor hat ein neues Buch herausgebracht, der Papst und der Holocaust, Pius XII. und die geheimen Akten im Vatikan. Herr Hesemann, seit 1963 steht es im Raum, der Vorwurf, Pius XII. hat geschwiegen, er sei der Papst, der geschwiegen hat, so hieß mal ein bekanntes Buch. Wir müssen jetzt, auch mit Blick auf die Uhr, schon auch auf das Pontifikat selber schauen ab 1939. Sie selber schreiben auch, dass zum Beispiel sie herausgefunden haben, dass er für die erste Enzyklika, die er veröffentlicht hat, Summi Pontificatus, ähm, da durchaus noch kurz vorher ein paar scharfe Stellen herausgestrichen äh, hat, dass überhaupt auch in den päpstlichen Dokumenten, das ist ja auch ein steter Vorwurf, das Problem des Schicksals der europäischen Juden in dieser Zeit nicht wirklich expressis verbis angesprochen wird, dass es so Andeutungen gibt, aber dass es zu wenig einfach wortwörtlich auch auftaucht. Was sagt der Historiker und Pius Z der Experte Michael Hesemann zu diesem Vorwurf.
1: Ja, der Grund war, er wurde im Oktober 1939 vom deutschen Widerstand kontaktiert. Es gab ja eine Reihe von Generälen in Deutschland ähm, und, und auch Admiral Canaris, Chef der Abwehr, äh, die Hitler stürzen wollten, nachdem sie erlebt haben, dass also äh, schon der Einmarsch in Tschechien gegen alles Völkerrecht war und Unrecht war und dann in Polen noch viel mehr und was für Gräueltaten in Polen stattgefunden haben schon in den ersten Tagen nach dem deutschen Einmarsch und gesagt haben, das können wir als deutsche Offiziere mit unserem Gewissen nicht mehr vereinbaren, dass derartige Verbrechen im deutschen Namen begangen werden von Hitler und ähm, dann haben wir überlegt, was machen wir ähm, und äh, wie verhindern wir dass die Folge von einem Putsch, ein verlorener Krieg und ein weiterer Versailler Vertrag, der also Deutschland noch mehr an den Abgrund führen wird, äh, sein wird, wo dann die Bevölkerung noch den, den Generellen die Schuld gibt und sagt, ja, im Felde waren wir unbesiegt und wäre mal der Hitler in der Macht geblieben. Und dann kam die Idee, dass man also einen Vermittler braucht, einen Vermittler mit den Alliierten, dass die deutschen Grenzen von 38 beibehalten werden und dass wirklich ein Waffenstillstand ohne Forderungen an die Deutschen stattfindet und einfach die Alliierten dann den Putschisten erlauben, dass sie eine, erst eine Militärdiktatur und dann eine Demokratie herstellen, damit eben Deutschland vom Nationalsozialismus befreit wird. Und diese generelle, haben dann ähm, sich erinnert daran, dass Pacelli ähm, ja jemand war, den sie kannten von den Tagen in Berlin. Er war ja vier Jahre lang nutzlos in Berlin und er hatte ein Hobby, er ritt gerne, war ein begeisterter Reiter und ähm, wurde von vielen auch wohlhabenden Familien eingeladen, auf ihren Ländereien zu reiten. Und da hatte er dann oft Reitkameraden die auch aus guten Familien stammten, die auch Ritten und viele von denen wurden später ranghohe Offiziere und, und Generäle. Unter anderem eben auch Canaris, unter anderem General obersbeck Beck und so weiter und so fort. Und die wussten, das war ein grundanständiger Mann und der war nun Papst und haben äh, sich dann über den Münchner Anwalt Josef Müller, übrigens Mitbegründer äh, der CSU später, der Ochsensepp wurde er in Bayern genannt, haben dann und der war ein guter gläubiger Katholik, der hatte gute Kontakte in den Vatikan, den haben die dann als Mittelsmann genommen, der hatte auch ein Privatflugzeug, der konnte also ungehindert und unkontrolliert mal eben nach Italien fliegen und der flog dann nach Italien mit der Botschaft der Verschwörer und kontaktierte den ähm, Sekretär von Pius XII., den deutschen deutschstämmigen Jesuitenpater Leiber. Und Leiber übermittelte wiederum, Pater Leiber übermittelte wiederum, äh, das ja, Begehren äh, an äh, Pius XII., der eine Nacht drüber schlief und dann sagte, ja, das mache ich. Und das war schon mal eine Entscheidung von einer Tragweite, wie wir sie uns in der jüngeren Kirchengeschichte äh, kein zweites Mal äh, vorstellen können. Dass wirklich der Papst, äh, der ja auch laut der Lateranverträge zur Neutralität verpflichtet war, und wo ja äh, Italien mit Mussolini im Verbündeter des Deutschen Reiches war, sich mit einem äh, mit Putschisten verbündet zum Umsturz in einem Land, zum Sturz, eventuell sogar der Ermordung von einem ausländischen Staatsoberhaupt, ähm, wobei ja Tyrannenmord nach, nach äh, katholischer Lehre legitim ist, wenn damit noch größeres Unheil verhindert werden kann. Und das war auch sein Argument dabei, das äh, erfordert schon allerhand Mut. Wenn, wenn der Plan aufgeflogen wäre, der hätte äh, Mussolini die Lateranverträge kündigen und und, und an den Vatikan sich einverleiben können. Das wäre, wäre der Untergang der katholischen Kirche gewesen. Hitler hätte jedes Mittel in der Hand gehabt, um der katholischen Kirche hier politische Agitation und ähm, Parteinahme im Krieg äh, vorzuwerfen und dagegen äh, loszuschlagen. Also da sieht man, dass er wirklich so viel riskiert hat, wie wichtig ihm war, Hitler zu beseitigen und dass für ihn wirklich Hitler äh, das Hauptübel überhaupt war, mit dem alles steht und fällt. Und wir haben äh, von von amerikanischen Diplomaten, die mit ihm über Hitler gesprochen haben, die immer wieder erstaunt und beeindruckt davon waren, wie vehement er, gegen jeden Kompromiss mit Hitler war und Hitler wirklich verurteilte und sagte, dieser Mann ist nicht zur Mäßigung in der Lage, das ist ein ein Halunke, ein Betrüger, ein Schurke und ein durch und durch abgrundtief böser, schlechter Mensch. Und ähm, hat ja sogar später Exorzismen aus der Ferne gegen Hitler durchgeführt, weil er einfach überzeugt war, hier kämpfen wir nicht nur gegen das menschliche Böse, sondern gegen, gegen das teuflische, gegen dämonische Mächte. Und äh, der Widerstand hat ihn nun dazu geraten, bleibe nach außen hin neutral, weil in dem Moment, wo du zu parteiisch erscheinst, wird die Propaganda dich auf den Kicker nehmen und Hitler wird das Nutzen als Vorwand, um die katholische Kirche in Deutschland stärker zu drangsalieren, am Ende zu zerschlagen und dann haben wir keine Grundlage mehr für den Widerstand. Wir brauchen eine starke katholische Kirche in Deutschland, damit wir den Widerstand gegen Hitler und auch die Neuordnung Deutschlands ähm, wirklich bewerkstelligen äh, können. Dafür brauchen wir die katholische Kirche. Auch wenn die Mehrheit der Widerständler Protestanten waren. Aber so viel Respekt haben sie vor der katholischen Kirche gehabt, weil die Mehrheit der Offiziere im Dritten Reich waren Protestanten. Die alten preußischen Offiziersfamilien waren alle protestantisch. Die Katholiken waren da im Generalstab in der Minderheit. Aber wie auch immer, also auf jeden Fall, so hat der Papst also dann bis zum Stauffenberg-Attentat, also dem 20. Juli 1944, fünf Jahre lang blieb er in Kontakt mit dem deutschen Widerstand und hat immer wieder von Plänen erfahren, äh, nun doch endlich äh, loszuschlagen, nachdem natürlich, während Hitler einen Sieg nach dem anderen hinlegte, die deutsche Bevölkerung auf seiner Seite war und am Putsch keinen Sinn gehabt hätte, aber in dem Moment, wo Stalingrad sich ereignet hat und El Alamein, also sich das Blatt gewendet hat und Hitler eine Schlacht nach der anderen verlor, da gab es dann wieder eine Möglichkeit, äh, um zuzuschlagen, aber wie gesagt, wir wissen es leider, ohne Unerfolg. Ähm, das sind nun historische Fakten, dafür haben wir Einmal ähm, Dokumente des amerikanischen Geheimdienstes, der nach dem 20. Juli auch mit Pater Leiber ein langes Gespräch geführt hat, wo wir die Dokumente haben. Wir haben ähm, die Aussage von Josef Müller selber, der eine Autobiografie geschrieben hat und von allen, den wenigen muss man leider sagen, Überlebenden äh, unter den Putschisten. Und äh, wir haben den Kaltenbrunner Report, weil nachdem der 20. Juli niedergeschlagen wurde, wurden alle Beteiligten unter Folter von der SS verhört, von der Gestapo verhört und Ernst Kaltenbrunner, der Chef der Gestapo, hat Hitler einen langen Bericht geschrieben, in dem auch alles, was ich eben geschildert habe, so drin steht. Nur, zum Glück, der Bericht wurde im November 1944 verfasst, als Italien praktisch schon befreit war. Und die Deutschen keinen Zugriff mehr auf Rom gehabt haben. Bis Juni 1944 war Rom unter deutscher Kontrolle, neun Monate lang von September 1943 bis Juni 1944, aber als ähm, der Kaltenbrunner Report verfasst wurde, eben nicht mehr. Und ja, darum hat er dann auch Dinge rausgestrichen. Gerade auch, nachdem der Widerstand ihm gesagt hat, ja, das Wort Jude wirkt natürlich für Hitler gar nicht so, kolerisierend danach tobt er wenn, er, wenn er auch nur irgendwo hört, dass irgendjemand zugunsten der Juden Stellung nimmt, also man hat es gemerkt bei der Kristallnacht. Bei der Kristallnacht, da hat Kardinal von Faulhaber, Erzbischof von München, ein Lkw zur Synagoge geschickt und hat die Tora rollen also das höchste Heiligtum der Juden, in Sicherheit gebracht für den Rabbi, mit dem er befreundet war. Und das haben die Nazis mitbekommen und am Tag danach waren schon Kundgebungen gegen Juden und ihre schwarzen und roten Bundesgenossen. Mit den Schwarzen waren die Katholiken gemeint und da fanden schon äh, Demonstrationszüge gegen das Erzbischöpfische äh, Palais statt, wo dann auch alle Fensterscheiben eingeschlagen wurden, wo ein äh vor der Tür stand und skandierte. Und wenn Kardinal von Faulhaber nicht gerade bei einer Kirchweihe in Oberbayern gewesen wäre, hätten die den möglicherweise auch noch umgebracht. Also darum hat man hat gemerkt, wie die reagieren. Und darum war jeder offene Protest so gefährlich. Wobei es offenbar, also nach dem Archivar des Staatssekretariats, einen Radioprotest gegeben hat am 1. August 1941, wo Pius XII. wörtlich gesagt hat, derzeit ereignet sich ein großer Skandal und dieser Skandal ist die Behandlung, die die Juden erleiden. Da möchte ich, dass sich eine freie Stimme, die Stimme eines Priesters, zum Protest erhebt. In Deutschland werden Juden ermordet und auf brutale Weise misshandelt, weil sie Opfer sind. beraubt jeder Verteidigung. Wie kann ein Christ solche Taten hinnehmen? Diese Männer sind die Söhne jener, die vor 2000 Jahren das Christentum ähm, der Welt schenkten. Nun, das sind eindeutige Worte, wir wissen nur nicht, ob die wirklich gesendet wurden, vielleicht hat er dann in letzter Minute doch noch ähm, sich das anders überlegt, weil immer wenn protestiert wurde, Vergeltungsmaßnahmen kamen. Das war so, als die Nazis in Holland die holländischen Juden deportierten, da haben die äh, Bischöfe protestiert, die katholischen Bischöfe von Holland haben dagegen protestiert, die Folge war, dass die Konvertiten, die man ursprünglich ausnehmen wollte, auf einmal mit verhaftet wurden, an erster Stelle sogar verhaftet wurden, unter anderem auch Edith Stein und nach Auschwitz geschickt und dort ermordet wurden. Und da hat der Papst gesagt, also wenn schon der Protest der holländischen Bischöfe äh, zu einer so heftigen Gegenreaktion führt, was geschieht dann, wenn der Papst protestiert? Oder ein anderes Beispiel, Polen, als die Deutschen in Polen einmarschierten, hat am Anfang Radio Vatikan über die Gräueltaten berichtet. Und dann haben die polnischen Bischöfe dem Papst gebeten, keine Berichte mehr, weil immer wenn einer kommt, dann kommen die Vergeltungsmaßnahmen der Deutschen. Und wir haben schon bald gar keine Möglichkeit mehr, mit dem Vatikan in Kontakt zu treten, weil wir so drangsaliert werden und kontrolliert werden. Dann hat, haben die Auslandspolen äh, dem Papst dann doch vorgeworfen, ja wie kannst du zulassen, dass ein katholisches Land wie Polen derart äh, unterdrückt wird und der Papst hat dann doch einen Hirtenbrief verfasst an das polnische Volk, hat einen Gesandten nach Polen geschickt, hat die drucken lassen, weil die Polen haben ja die Bischöfe keine Druckmaschinen mehr gehabt während der deutschen Besatzung und hat dann in Spaghettikartons die ins Erzbischöfische Palais in Krakau gebracht, wo Erzbischof Sapieha war und Sapieha äh, hat dann diese, diesen Hirtenbrief gelesen und hat alle Kopien ins Feuer geworfen, in den Kamin geworfen. Und da hat der päpstliche Gesandte gesagt, was machen Sie da, Exzellenz? Und er antwortete, ja, also wenn ich den Brief vorlesen lasse, dann haben wir Polen nicht mehr genügend Hälse für die Galgen, die die Deutschen errichten werden. hat dann einen sehr höflichen Brief an den Papst geschrieben, hat gesagt, es schmerzt uns sehr, dass wir den Hirtenbrief Eurer Heiligkeit nicht verlesen lassen können, aber... Es gibt schon genügend Vergeltungsmaßnahmen gegen Menschen, denen man vorwirft, mit dem Heiligen Stuhl in Kontakt zu kommen. Wir können uns das einfach nicht erlauben. Und da hat er begriffen, da hat er begriffen, welche Gefahr besteht, wenn er zu lautstark protestiert. Er würde sich auf der einen Seite das Lob der freien Welt erkaufen und der Nachwelt und vielleicht sogar von Herrn Hochhut. Aber womit? Mit dem Blut, mit dem Leben unschuldiger. Und nun kann man sagen, ja, aber hätte er nicht noch, ähm, hätte er nicht verhindern können, dass sechs Millionen Juden umgebracht wurden. Nein, hätte er nicht. Es wäre gar nicht an die Menschen in Deutschland gedrungen, weil natürlich Hitler äh, den, den Radioempfang alles kontrollierte im Lande, ähm, es Todesstrafe drohte, wenn man Feindsender gehört hat, haben zwar viele gemacht, aber dann hieß es, ja, das ist eh nur alliierte Propaganda und nicht wahr und, und so weiter und so fort. Und äh, er hätte er hätte damit nicht viel erreicht, äh, der Papst. Äh, was er gemacht hat, war, er hat gerettet, wo man nur Menschenleben retten kann. Er hat insgesamt, das können wir heute nachweisen, aufgrund der Dokumente durch über 40 diplomatische Interventionen, fast eine Million Juden gerettet. Fast eine Million. Also ohne ihn wären statt sechs Millionen sieben Millionen Juden umgebracht worden. Und ich meine, das ist schon ein ganz schöner Unterschied, vor allen Dingen, wenn man schaut, wie viel haben denn die anderen gemacht, die auch informiert waren, die Alliierten zum Beispiel, was haben die für die Juden gemacht? Die hatten im Sommer 1944 ihre Flieger über Auschwitz geschickt, und haben teilweise benachbarte Fabriken auch bombardiert. Hätten sie mal die Bahnlinien, die Bahngleise nach Auschwitz bombardiert, hätte dieses Räderwerk des Mordens, wo jeden Tag eine oder mehrere Züge nach Auschwitz geschickt wurden, mit etwa pro Zug Etwa 1000 Juden, von denen die meisten direkt von der Rampe ins Gas geschickt wurden. Man hätte Tausende und Abertausende von Menschen gerettet, wenn man die Bahngleise bombardiert hätte. Aber das haben die Alliierten für nicht kriegsnotwendig gehalten. Im Gegenteil, haben, wie gesagt, im Umfeld haben sie bombardiert, aber nicht die Bahngleise. Und da muss man sagen, wie gesagt, was haben die anderen getan, während der Vatikan, während Pius XII., unermüdlich, und wir haben ja die ganzen Interventionen, wir haben ja die ganzen Belege dafür, unermüdlich immer wieder überlegt hat, wie kann er Menschen retten, wie kann er eingreifen, wie kann er Menschen in Sicherheit bringen. Man hat es auch gemerkt, als in Rom die Deportation begann, wir reden später noch davon, immer wieder noch, noch ähm, eine neue Möglichkeit ausprobiert, wie man Menschen verstecken kann, Menschen in Sicherheit bringen kann. Und was haben die anderen gemacht? Gar nichts. Und darum ist Hochhut, der Stellvertreter, auch ein Alibi für alle anderen. Vielleicht macht gerade das den Erfolg dieses Theaterstückes aus, dieses Skandaldramas. Dass man nämlich nur mit dem Finger auf den Papst zeigen konnte, um von der eigenen Schuld abzulenken. Ja, der Papst hat nicht offen und lautstark protestiert, er hat nicht in einem großen dramatischen Akt er sich für die Eisenbahn gestellt und ist überrollt worden. Er hat auch nicht in einem großen dramatischen Akt in, in, in einer Ansprache Hitler verdammt oder exkommuniziert, weil es nur die Raserei Hitlers noch mehr entfacht hatte. Und dann hätte Hitler nicht nur noch heftiger gegen die Juden vorgegangen. Ich meine, wir sehen ja, wie gerade auch nach dem ersten Siegen der Kriegsgegner und nach dem 20. Juli das Tempo des Mordens erhöht wurde. In den ersten Jahren, ähm, in den ersten beiden Jahren des Holocaust kam ein Güterzug mit Juden pro Tag, wenn überhaupt nach Auschwitz. Da kamen teilweise vier, fünf bis zu acht oder neun Zügen pro Tag, weil er ahnte, er hat nicht mehr viel Zeit. Er wollte ja, das war, wenn er schon den Krieg nicht gewinnt, wollte er zumindest Rache an den Juden üben und die Juden vernichten. Hat er sogar in seinem politischen Testament, das endet ja mit der Verpflichtung auf die Fortführung der äh, Vernichtung der Juden für die künftige Regierung von Deutschland. Ne? Also das war ihm das allerwichtigste Anliegen. Er hat gesagt, selbst wenn wir einen Krieg verlieren, die Schlacht gegen den Juden müssen wir gewinnen. Und darum hätte niemand Niemand ihn in seinem Wahn gebremst. Er hätte aber höchstens auch noch, was er ohnehin für die Zeit nach dem Endsieg geplant hat, auch noch gegen die katholische Kirche vorgehen können. Und dann wäre gerade jene Struktur, die noch heimlich Juden retten und verstecken konnte, wäre zerstört worden und es wäre nicht mehr möglich gewesen, Menschen zu retten. Also insofern, wenn man es rückwirkend betrachtet, dann war die Entscheidung des Papstes, hinter den Kulissen zu agieren, die Richtige. Und das ist nicht nur meine Meinung, das ist die Meinung von vielen, auch gerade jüdischen Experten, nach den Angriffen auf den Papst haben Leute wie Gerhard Riegner meinetwegen vom, vom jüdischen Weltkongress oder Kempner, der Ankläger ähm, in den, äh, im Auftrag der Vereinigten Staaten, in den Nürnberger Prozessen, haben alle gesagt, der Papst hat, richtig gehandelt. Der Papst hat die richtige Entscheidung getroffen, denn es gab wirklich keine Alternative. Die Alternative wäre Selbstmord der Kirche gewesen und wären noch mehr jüdische Opfer gewesen. Robert Kempner, Vertreter der USA, war Nürnberger Prozess wörtlich jeder Propagandaversuch der katholischen Kirche gegen Hitlers Reich wäre nicht nur provozierter Selbstmord gewesen, sondern hätte die ermordung einer großen Zahl von Juden und Priestern ausgelöst. Gerhard Regner, Generalsekretär des jüdischen Weltkongresses, wörtlich unglücklicherweise ließen sich die Deutschen überzeugt, dass keine Macht der Welt ihren Marsch zur Weltherrschaft aufhalten kann, nicht nur von diesen Warnungen nicht abschrecken. Sie beschleunigten sogar das Tempo, des Mordens. Oder der amerikanische Diplomat Harold Tittman. Ganz persönlich muss ich eingestehen, dass der Heilige Vater den besseren Weg gewählt hat, als er sich entschied, nicht offen zu sprechen und dadurch viel Leben zu retten. Eine öffentliche Anprangerung hätte vielleicht die grenzenlose Raserei Hitlers noch heftiger entfacht. Und,
0: und genau... Darüber, über dieses Retten, Herr Hesemann, müssen wir mit Blick auf die Uhr auch noch sprechen, weil das ist, haben sich so viel Material zusammengetragen. Von allen möglichen Ländern dieser Welt erfahren wir, wo äh, durch direkte oder vermittelte Einwirkung des Vatikans, also Pius XII., also ganz konkret gerettet wurden, Menschen gerettet wurden. Wie muss ich mir das vorstellen? Das weiß man ja nicht. Also Sie können das jetzt sagen. Also ganz
1: klar, im mhm. Deutschen Reich konnte er nicht viel bewirken. Er hat zwar auch über den nunsus Orsenigo Dutzende von, von, ähm, von äh, Demarschen an das Außenministerium geschickt, er hat sogar den Orsenigo, den Nuncius, zu Hitler auf dem Berghof geschickt. Und da wurde er auch empfangen. Nur in dem Moment, wo Orsenigo über die Juden zu sprechen begann, hat sich Hitler umgedreht, hat ihm praktisch den Rücken zugewandt, ging an die Fensterscheibe, er trippelte mit den Fingern gegen, trommelte mit den Fingern gegen die Scheibe. Und als Orsenigo weiter sprach, weiter von den Juden sprach, hat Hitler sein Wasserglas, was er in der Hand hielt, demonstrativ auf den Boden geschleudert und hat die Audienz beendet. Und danach hat dann das Außenministerium den Nunzlus verwarnt, er sollte bitte nicht noch einmal das Thema Juden erwähnen, sonst würde er äh, abgerufen werden, würde er, würde ja des Landes verwiesen werden. Also, da muss man sagen, da hatte keine Intervention ein Erfolg, aber es gab da die Vasallenstaaten von Hitler. Es gab Vichy-Frankreich, also der freie Teil von Frankreich, der nicht besetzte Teil von Frankreich, wo es eine Marionettenregierung Hitlers unter Marschall Pétain gab. Es gab. Die Slowakei, ein Vasallenstaat Hitlers, wo der Präsident Tiso sogar ein ehemaliger katholischer Priester war, mit dem man also reden konnte. Es gab Ungarn, es gab Kroatien mit dem faschistischen Ustascha-Regime, es gab Rumänien, Bulgarien. Und dort hat er angesetzt. Und dort hat er immer wieder überlegt, wo sind die Elemente in der Regierung, mit denen man reden kann, die vielleicht sogar katholisch sind, um wo man Juden helfen kann. In der Slowakei hat es insgesamt neun Interventionen gegeben, immer wenn die Deutschen wieder angefordert haben, Juden zu schicken. Und die haben natürlich nicht gesagt, wir wollen die umbringen, sondern haben gesagt, wir brauchen Arbeitskräfte für die Arbeitslager in Polen. Und die Regierung hat das auch noch geglaubt, bis der Vatikan denen die Augen geöffnet hat und hat gesagt, wenn das Arbeitskräfte sind, warum, hat er nun das dann gesagt, warum werden dann auch Frauen und Kinder und Alte und Kranke äh, deportiert. Äh, das hat doch andere Gründe. Und das haben sie dann auch kapiert. Und darum wurden immer wieder die Deportationen gestoppt, bis dann am Ende die Deutschen die Kontrolle im Land übernommen haben, aber da immerhin noch 25.000 slowakische Juden in den Klöstern versteckt wurden. Ähnlich in, ähm, in Ungarn. In Ungarn war Horthy, der Reichsverweser, das Regierungsoberhaupt, den Kante Pacelli vom Eucharistischen Weltkongress in Budapest 1938, und das war eigentlich ein, ein ganz korrekter Mann. Und als dann die diplomatischen Interventionen über den Nunzius keinen Erfolg gehabt haben, im Sommer 1944, hat dann der Papst an Horti persönlich telegrafiert und äh, ihn ersucht, die Deportation einzustellen. Und innerhalb von einer Woche hat Horti Befehl erteilt, die Deportation einzustellen. Und da, dadurch konnten von den 850.000 ungarischen Juden gut die Hälfte gerettet werden. Es gab sogar einen Zug, der an der Grenze ins Reich umgeleitet wurde und wieder nach Budapest geschickt wurde. Später wurde dann Horthy gestürzt, die Fallkreuzler gab man die Macht, aber da er wurden dann die Juden nur noch äh, zur Zwangsarbeit geschickt. Das war im, äh, im Oktober, November äh, 44 und im Oktober 44 hatte Hitler ja schon auch nachdem der Vatikan von den Gaskammern erfahren hatte und, und Anfragen ge gerichtet hat nach Berlin, hat Himmler dann die Zerstörung der Gaskammern äh, angeordnet und es fanden keine Vergasungen mehr statt. Und dann hat Himmler auch noch die Ermordung ursprünglich der 55.000 in Auschwitz noch lebenden Juden angeordnet, aber weil dann der Vatikan intervenierte und, 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 und ähm, immer wieder der Begriff Auschwitz ins Spiel kam hatten im September überhaupt erst den Namen erfahren, von Auschwitz erfahren, weil Juden geflohen waren, aus Auschwitz einen Bericht darüber geschickt haben. Da hat dann Himmler äh, die am Leben gelassen, auf Todesmärsche geschickt, haben. es gibt immerhin deswegen Auschwitz Überlebende. Ne? Und äh, es gab äh, Juden, die eben diese Todesmärsche überlebt haben. Also das war auf jeden Fall der Fall in Ungarn. Dann haben wir Rumänien. In äh, Rumänien war Antonesco ein Diktator an der Macht. Da hat erstmal der heilige Stuhl es geschafft, dass ähm, Konvertiten ausgenommen wurden von allen Maßnahmen, also getaufte Juden. Dann haben sie 40.000 Taufscheine verteilt, über den Rabbi wohl bemerkt. Also die hatten natürlich keine Folge, aber sorgten dafür, dass eben die rumänischen Juden nicht behelligt wurden, die einen Taufschein gehabt haben. Die anderen, da hat man dann geschafft, dass die Rumänen die nicht an die Deutschen ausliefern, sondern in das heutige Moldawien, in damals Transnistrien deportieren, was zwar eine unwertliche, arme Gegend war, aber immerhin keine keine Todeslager. Da haben die meisten überlebt. Und wer starb, starb an, an, an Krankheiten oder weil eben es nicht genügend geheizte Gebäude gab oder wie auch immer. Und da hat der Papst dann aber für die Juden in Transnistrien Millionenbeträge in der damaligen Währung in Lai hingeschickt, dass eben Lebensmittel für die gekauft werden und dass die Kinder in Schiffen nach Palästina gebracht wurden. Er hat dann noch mit dem Roncalli, mit dem Nunsus in Konstantinopel ähm, gearbeitet, dass dann ähm, Transitvisa äh, besorgt werden und äh, die teilweise auch über die Türkei dann äh, nach äh, Palästina gebracht werden konnten, die Kinder, die jüdischen Kinder von Rumänien. Der In spätere Bulgarien, Papst, Johannes
0: der 23., muss genau, man dazu genau, sagen.
1: Genau, mhm. wurde später Johannes der 23. In äh, Bulgarien war die Konstellation, da war der König ein deutscher Katholik und die Königin eine Italienerin aus dem Hause Savoyen. Der König war aus dem Hause Sachsen, Coburg, Gotha und äh, König Boris von Bulgarien. Und der Taufpate des äh, Thronprinzen, war der Kronprinzen war des Thronanwärters, war... Ähm, Roncalli war der spätere Johannes der 23. Und da hat erstmal im Auftrag des Papstes dann Roncalli an den König geschrieben. Der so wiederum in Sophia war der Beichvater der Königin. Die war, wie gesagt, eine Savoyerin und braucht natürlich einen italienischsprachigen Beichvater. Und der hat wiederum die Königin bearbeitet. Und beide haben dann gemeinsam es geschafft, dass die 55.000 äh, bulgarischen Juden gar nicht ausgeliefert wurden, sondern im Lande blieben und Bulgarien Deutschland eine Absage erteilt. Und das sind eben hier die Beispiele dafür, wie also wirklich durch vatikanische Diplomatie, wir können über 40 diplomatische Interventionen nachweisen, konkret Juden vor der Deportation gerettet wurden. Ähnlich war es dann in Deutschland, äh war es dann in Rom, Entschuldigung. Ähnlich war es dann in Rom, als die Deutschen im September 1939, nachdem Mussolini gestürzt wurde, dann von den Deutschen befreit wurde, Italien besetzt haben. Da hatten ursprünglich die Deutschen auch dem Vatikan, auch den Juden in Rom versprochen, ihr werdet nicht deportiert, wenn ihr 50 Kilo Gold abliefert. Die Juden kriegten nur 25 zusammen, die andere Hälfte war dann der Papst bereit zur Verfügung zu stellen, aber als dann katholische Gemeinden davon gehört haben, dass der Papst das Tafelsilber des Vatikans äh, opfern will, da haben sie selber gesammelt und äh, die Juden konnten das Geld auf jeden Fall auftreiben. Und dann hat aber Kappler, der SS-Kommandant, die praktisch Verraten, hat keinen Erfolg damit gehabt und ähm, es hat Eichmann 365 äh, SS-Leute unter Leitung von Theodor Dannecker, einem dem der Fachleute für die Deportation von Juden für Razzien, nach Rom geschickt, mit dem Befehl, alle 8000 römischen Juden äh, zu deportieren. Und das begann in den frühen Morgenstunden des 16. Oktober 1943 und äh, also praktisch mitten in der Nacht, und äh, eine römische Prinzessin, Pignatelli, hat das mitbekommen und äh, hat sich dann sofort zum Vatikan begeben und hat dem Papst der noch die Frühmesse gerade beendet, hatte äh, in seiner Privatkapelle äh, darüber informiert, was geschah. Der Papst hatte Tränen in den Augen und hat natürlich sofort reagiert. Erster Schritt, Kardinal Staatssekretär Malione sollte den deutschen Vatikanbotschafter, vom Weizsäcker, den Vater, des späteren Bundespräsidenten, ähm, einbestellen und dann hat Malione angedroht, hat gesagt, der Papst wird öffentlich protestieren, wenn nicht sofort die Deportationen stoppen. Dann hat der Weizsäcker gesagt, die Folge wird sein, ähm, Hitler hatte damals Befehl erteilt, wenn der Papst protestiert, die Deutschen werden den Vatikan besetzen, den Papst nach Deutschland verschleppen. Macht das nicht, ich warne davor, ich werde äh, ihr ihren Protest nicht nach Berlin weitermelden. Gut, also mit Weizsäcker konnte man keinen Erfolg haben. Dann hat der Papst was anderes überlegt. Es gab einen österreichischen Bischof, Bischof Hudal, der gute Kontakte zu den deutschen äh, Soldaten hatte, auch den deutschen Generälen in Rom hatte. Dann hat er seinen Neffen Carlo Pacelli zum Bischof Hudal geschickt. Er hat einen Brief geschickt an den deutschen Stadtkommandanten von Rom, General Stahl. Und Stahl hat dann bei Himmler angerufen... Und hat gesagt, hör mal, wenn der Papst protestiert, dann haben wir die Italiener nicht mehr unter Kontrolle, dann können wir die Versorgung der Front, die Alliierten waren ja bei so gelandet in Italien, es gab ja südlich von Rom die Front, können wir die Versorgung der Front nicht mehr garantieren, stoppen Sie sofort die Deportation der Juden. Und nachdem also 1200 65 verhaftet worden waren, wurde auf Anordnung von Himmler um 12 Uhr mittags die Deportation gestoppt. Von den 1265 konnten 258 noch frei bekommen werden, 1007 leider nicht mehr. Auch da hatten die Deutschen hoch und heilig versprochen, die werden nur nach Mauthausen geschickt, an der Oberdonau, was kein Todeslager war, als Geiseln. Und wir haben in den Vatikanakten noch über... Also bis Januar 1945 nachfragen, wo sind die nun, können wir denen Hilfsgüter schicken, können wir denen Lebensmittel, Kleidung für den Winter schicken. Man dachte wirklich, die leben noch, die werden nur als Geisel ins Reich gebracht, dass die in Auschwitz sofort ermordet wurden, hat man erst lange nach dem Krieg erfahren. Aber dann hatte man also schon 7.000 gerettet praktisch, aber was macht man nun? Wie sorgt man dafür, dass keine weiteren, keine späteren Deportationen stattfinden, nicht in einer Woche wieder zugeschlagen wird? Und da hat der Papst dann nochmal seinen Neffen zu Bischof Udal geschickt und er hat es geschafft, dass General Stahel 550 ähm, Zertifikate ausstellt, Aushänger ausstellt für Klöster in Rom mit der Bedruckung, Bekanntmachung, Eigentum des Heiligen Stuhls, dieses Gebäude gehört ähm, dient religiösen Zwecken, das Eigentum des Heiligen Stuhls, betreten für deutsche Soldaten, verboten Unterschrift der Stadtkommandant, mit Stempel drauf allen. Nun haben zum Glück die deutschen Soldaten Befehle befolgt, und weder ein deutscher Soldat noch ein SS-Mann ist in den folgenden acht Monaten der deutschen Besatzung, neun waren es total, in eines der Klöster eingedrungen. Dort hat dann in 230 römischen Klöstern, Pius XII. teilweise die Klausur aufgehoben und hat die Juden reingelassen. 4.500 Juden überlebten in 230 römischen Klöstern. Die mussten natürlich versorgt werden. Da hat dann die Haushälterin des Papstes, eine bayerische Nonne, Schwester Pascalina Lehnert, hat dann teilweise selber am Steuer eines LKWs die Klöster abgefahren und Lebensmittel hingebracht. Vor dem Vatikan gab es Großbäckereien, die dann Brot für alle gebacken haben, und, und man hat im Umland Lebensmittel eingekauft und hat dann jeden Tag die Klöster, wo die Juden steckten, mit Lebensmitteln versorgt. Zum Glück haben die Deutschen nirgendwo zugeschlagen. Wahrscheinlich auch, weil sie sich damit das Schweigen des Papstes erkauft haben, weil natürlich klar war, in dem Moment, wo er protestiert, werden auch die Klöster ähm, einer Razzia unterzogen und die Juden dort ermordet. Aber immerhin, sie haben praktisch alle überlebt, die dort waren. Auch in Kastel Gandolfo waren 3000 Flüchtlinge. Da haben schwangere Frauen im Bett des Papstes die Kinder auf die Welt gebracht. Und das haben die Juden dann auch anerkannt. Die haben dann nach dem Krieg dem Papst dafür gedankt. Die italienischen Juden, auch die Juden von ganz Europa, er wurde ja regelrecht gefeiert. Wir haben, äh, Ich habe es alles im Buch abgedruckt. Wir haben also äh, Dutzende von Dankeschreiben von Heim Weizmann, dem späteren Präsidenten von Israel, von Isaac Herzog, dem Oberrabbiner von Palästina, vom Generalsekretär des jüdischen Weltkongresses, Leon Kubowitzki, von Moshe Sharad, dem späteren Ministerpräsidenten von Israel, vom Präsidenten der Union jüdischer Gemeinden in Italien. Alle danken dem Papst, noch zehn Jahre nach Kriegsende hat Israel sein Symphonieorchester in den Vatikan geschickt, damit die für den Papst Beethoven spielen, als Geste der Dankbarkeit für die Hilfe, die der Papst den Juden im Zweiten Weltkrieg geleistet hat. Auch Gulda Meir hat als der Papst starb noch einen bewegenden Nachruf geschrieben und hat gesagt, hier: wir verdanken dieser Stimme des Papstes, dass so viele Juden gerettet wurden und dass er, die sittlichen Werte über dem Tumult und den täglichen Konflikt erhob und dass er sich auf die Seite unseres Volkes gestellt hat. Also man merkt, was ein Theaterstück, was Fake News, was Propaganda bewirken kann. Nach dem Tod von Pius XII. 1958 am 9. Oktober weltweit, auch und gerade bei den Juden Santo Subito, aber dann fünf Jahre später praktisch ein Kreuzigstehen, nur durch ein Theaterstück, was, wie wir heute sagen können, in den Werkstätten des KGB geplant wurde, das war eine KGB-Aktion, weil man den Vatikan ähm, dadurch diffamieren wollte, weil man auch verhindern wollte, dass der engste Mitarbeiter von Pius XII. Montini zum Papst gewählt wird, der wurde dann trotzdem gewählt, Paul VI. hat dann auch sofort den Seligsprechungsprozess ins Leben gerufen und auch die genannten 5.500 Dokumente freigegeben in einer wissenschaftlichen Reihe veröffentlichen lassen. Aber das war alles eine Antwort mit Fakten auf die Fake News. Aber bekämpfe mal Fake News, da kannst du so viele Fakten bringen, wie du willst. Ich freue mich ja auf die Öffnung der Archive in einem Jahr. Ich werde auch hinfahren, ich habe mich jetzt schon angemeldet, habe schon, schon ein Zimmer gebucht und, 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 bin also drei Wochen lang in Rom, wenn die öffnen. Aber rechne ich mit irgendwelchen Neuigkeiten? nein. Weil die relevantesten Dokumente, das haben ja alle versichert, die dort schon arbeiten und mit den Dokumenten schon gearbeitet haben, sind bereits veröffentlicht. Wir werden vielleicht von noch ein paar mehr Interventionen, noch ein paar mehr Rettungsaktionen erfahren, aber das Gesamtbild bleibt erhalten. Hier war wirklich ein Papst, der Hitler trotzte und der um jeden Preis so viele Menschenleben retten wollten, wollte und rettete wie nur Menschen möglich.
0: Der Papst, der Hitler trotzte 2008 ihr erstes Buch, Michael Hesemann über Pius XII. Und jetzt dieses Buch, der Papst und der Holocaust, Pius XII. Und die geheimen Akten im Vatikan, wo sich noch viele dieser und weiterer Geschichten finden. Liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich... Gibt es alle Angaben zu diesem Buch in den Details zu dieser Sendung auf horep.org beziehungsweise in der Radio Horep App? Morgen dann im Laufe des Tages gibt es diese Sendung dann auch online abrufbar und Sie können sich das Ganze auch klassisch auf einer CD. Bestellen zum Nachhören und natürlich, auch das ist ganz klar, unser Hörerservice weiß natürlich auch Bescheid zu den näheren Angaben zu diesem Buch von Michael Hesemann, der Papst und der Holocaust, Pius XII. und die geheimen Akten im Vatikan. Herr Hesemann, danke für diesen Abend, für diese spannenden 90 Minuten. Danke für diese Sendung und wir könnten noch über so vieles sprechen. Dafür fehlt uns jetzt leider die Zeit, um da noch weiter zu sprechen. Der Papst und der Holocaust, Pius XII. und die geheimen Akten im Vatikan. Danke für diesen Abend, Michael Hesemann. Auf Ja,
1: danke Ihnen und ich kann nur... Sagen. Ich kann natürlich nie in anderthalb Stunden äh, den Inhalt eines 450-Seiten-Buches vollständig wiedergeben. Sie finden alle Fakten wirklich im Buch mit Fußnoten. Das kann man also auch nachschlagen. Wir haben alle Dokumente, all die 5.500 Dokumente online veröffentlicht, gemeinsam mit dem Vatikanischen Geheimarchiv. Also man kann alles, was im Buch behauptet wird, auch nachprüfen, nachlesen. Auf der anderen Seite habe ich, Sie haben es schon erwähnt, mich bemüht, das Buch auch ja populär lesbar zu schreiben, spannend zu schreiben, damit auch ein nicht ähm, historisch vorgebildeter Leser da einen guten Einblick bekommt, was geschah. Wir haben ja wirklich kein Buch der Schande der katholischen Kirche, sondern ein Ruhmesblatt in der Geschichte der katholischen Kirche. Und darum ähm, hätte Pius XII. auch wirklich die Seligsprechung verdient. Ähm, Papst Benedikt hat ja schon im Jahre 2009 den heroischen Tubengrad, also die Vorstufe der Seligsprechung promulgiert. Wir warten nun noch auf ein Wunder. Nun ist erstmal aufgrund der äh, Proteste, die es auch von nicht informierter äh, Seite gab, ähm, wurde es ein wenig auf Eis gelegt. Aber ich denke, äh, Papst Franziskus hat nun erkannt, und ich denke, ich habe auch als ich ihn traf im Dezember und ihm das Buch auch übergab, auch vielleicht meinen Teil dazu beigetragen, dass er ein klein wenig umdachte. Ich habe ihn dann wirklich empfohlen, er sollte Pius XII. zum Schutzpatron der Flüchtlinge und der Flüchtlingshelfer ernennen, weil das war er, das hätte er verdient. Und das hat ein klein wenig äh, den Heiligen Vater, denke ich mal, zum Nachdenken gebracht und ist vielleicht auch einer der vielen Gründe für die Entscheidung, nun die Archive freizugeben, damit auch der Weg freigeräumt wird für die Seligsprechung, weil immer wieder gesagt wurde, gefordert wurde, ja, man muss das aussetzen, bis die Archive für die Forschung zur Verfügung stehen. Wird man wildbewegendes Neues entdecken? Nein. Man wird das Gesamtbild, was wir schon haben, was ich hier schon geschildert habe, bestätigt bekommen, erweitert bekommen, wird die eine oder andere neue Facette entdeckt. Ich schaue dem mit Zuversicht und auch ja, mit, mit Vorfreude entgegen, dass ich viele Dokumente dann auch im Original sehen darf, die ich in meinem Buch zitiert habe. Aber wir können stolz sein auf diesen großen Papst, der wirklich in der dunkelsten Stunde der Geschichte mit großem Verantwortungsbewusstsein gehandelt hat, der jede Äußerung genau überdacht hat, weil seine Prämisse war, Menschenleben um jeden Preis zu retten. Ich danke Ihnen, ich danke Ihnen Hörern für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Möge auch das Buch dazu beitragen, dass dieser Schatz der Kirchengeschichte gehoben wird und dieser große, heiligmäßige Papst neu entdeckt wird. Danke und Gottes Segen.
0: Danke und Gottes Segen auch Ihnen, Michael Hesemann. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.